0: Hallo am Montag, hier sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Ihr hört ein neuer Tag an diesem 23. Januar 2023. Das große Drama bei der Energie ist ausgeblieben und das soll und darf auch gerne so bleiben.
1: Die Preise sinken beim Gas und auch beim Strom, aber das sind die Einkaufspreise. Die Tarife, die wir alle so zahlen müssen, sind nicht äh, gesunken. Klar, da sind ja die Preisbremsen, die allerdings mhm. mit Steuergeld bezahlt werden. Also eigentlich sind die gar nicht äh, Kostenlos. Inzwischen allerdings gibt es auch Anbieter für uns, ganz normale Menschen, die unter den Tarifen der Preisbremse liegen. Nochmal ganz kurz Preisbremse, 40 Cent sind es für die Kilowattstunde beim Strom, 12 Cent sind es beim Gas, aber die Bremsen gelten hier ja nur für 80 Prozent des Vor. Ja vor, ja, vor wie heißt das? Vorjahresverbrauch. Vorjahresverbrauch. Ja, sehr gut. Ich habe es geschafft. Also äh, teilweise sind beim Strom die Preise inzwischen sogar niedriger als im vergangenen Jahr im, im Januar, also vor dem ähm, Krieg in der Ukraine. Beim Gas sind die Preise ganz nah dran. All das gilt allerdings nur für Neukunden. Aber äh, was habe ich davon, wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, der erst einmal noch läuft?
0: Fragen wir einfach mal nach, oder? Bei Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de.
1: Schönen guten Morgen, Herr Tenhagen. Guten Morgen. Wenn ich es richtig verstehe, seit Tagen sind alle Medien voll davon, die Energiekrise scheint vorbei zu sein.
2: Nee. Die Energiekrise ist nicht vorbei. Es ist nur so, dass die Preise im Augenblick nicht mehr so mondhoch sind. Aber wir haben für den nächsten Winter nach natürlich wieder ein Problem, dass wir zu wenig Gas haben werden und gucken werden müssen, wie wir da über die Runden kommen. Und wir haben auch nach wie vor das Problem, dass dann, wenn es zu wenig Gas gibt, der Preis für Strom Tatsächlich stark steigen könnte und dass wir dann wieder hohe Strompreise haben würden, also extra hohe. Und dass viele Leute, die jetzt einen Vertrag haben, haben ja im Augenblick in ihrem Vertrag hohe Preise drinstehen.
1: Und gleichzeitig ist es so, dass wenn ich Neukunde werde bei dem einen oder anderen Anbieter, ich super gute Angebote finde, also super gut im, im Vergleich zu dem, was ich möglicherweise bei meinem jetzigen Versorger zahle, komme ich aus meinem jetzigen Vertrag raus und kann zu einem billigen Anbieter wechseln.
2: Das kommt darauf an, was Sie jetzt für einen Vertrag haben. Also es gibt ja Leute, die haben Verträge, bei denen Sie ähm, zum Beispiel in der Ersatzversorgung oder in der Grundversorgung, wo sie ganz schnell rauskommen äh, zu einem äh, guten oder günstigeren Anbieter äh, und es gibt Leute, die haben einen Jahresvertrag abgeschlossen, die haben halt einen Jahresvertrag abgeschlossen. Das war für manche Menschen ähm, in 2021, 22 total günstig, weil die noch ein Jahr einen sehr günstigen Vertrag gehabt haben mit Preisen ähm, aus, dem, aus den letzten Jahren und nicht keine Verdopplung oder Vervierfachung gehabt haben und wer jetzt in den letzten Monaten einen Jahresvertrag abgeschlossen hat, mit recht hohen Preisen. Der hat jetzt erstmal die recht hohen Preise zu zahlen, min, mi, minus das, was die Gaspreis- oder Strompreisbremse ihm an Entlastung bringt.
1: Ja, die äh, Preisbremse ist ja äh, das eine, aber es gibt ja auch Anbieter, die darunter liegen. Das heißt, wenn ich sozusagen in dem Grundversorgungstarif bin bei meinem Standardanbieter, das sind ja meistens so Stadtwerke und so, dann kann ich wechseln, wann ich will.
2: Genau, wenn Sie in einem, in einem Grundversorgungstarif sind, dann können Sie normalerweise mit kurzer Frist wechseln und wenn Sie einen Jahresvertrag abgeschlossen haben, haben Sie einen Jahresvertrag abgeschlossen und dann sind Sie äh, das Jahr, also solange dieses das Jahr läuft, äh, das Sie abgeschlossen haben, an diesen Vertrag gebunden und nur ist es so, dass Sie eben dann für den Teil der die Gas- oder Strompreisbremse abgedeckt ist künftig weniger zahlen werden und also rückwirken, ab Januar quasi.
1: Wenn ich denn jetzt die Möglichkeit zum Wechsel hätte jetzt in den, in den nächsten Wochen, soll ich dann so einen, so einen möglichst billigen Anbieter tatsächlich nehmen? Ich denke nämlich jetzt an, an Stromio, ne, die ja dann plötzlich pleite gegangen sind und dann gab es äh, heilloses Chaos für den einen oder anderen Stromkunden.
2: Naja, also, ich, ich würde halt immer sagen, wenn ich jetzt in der Grundversorgung bin und es ist nicht zu teuer, also irgendwie in der Nähe dieser 40 Cent beim Strom und in der Nähe der 12 Cent beim Gas, dann würde ich, glaube ich, erst nochmal in der Grundversorgung bleiben. Wenn die Angebote deutlich niedriger werden, würde ich dann auch für ein Jahr wechseln, weil im Zweifel kann ich immer in diese Ersatz- und in die Grundversorgung zurück. Dafür ist die ja da, dafür dürfen die und sollen die auch ruhig ein bisschen höhere Preise nehmen als jemand, der einen Jahresvertrag anbietet, weil sie die stellen ja sicher, dass ich jederzeit Strom oder Gas habe. Aber es sollte der Preisunterschied halt nicht zu groß werden, weil wenn der Preisunterschied groß wird, dann ist es natürlich vernünftig für jeden Verbraucher, für jede Verbraucherin, in einen solchen günstigen Vertrag zu gehen. Aber man weiß im Augenblick ja nicht, ob in vier oder sechs Wochen der Preis noch günstiger ist oder ob der Preis dann wieder höher wird. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das alles funktioniert. Ob die Franzosen Probleme mit ihren Atomkraftwerken haben beim Strom oder ob wir plötzlich doch noch einen Wintereinbruch bekommen, der sich länger hinzieht und alle darüber nachdenken, dass das jetzt ähm, vielleicht doch ähm, mit dem Gas noch was enger wird, auch wenn wir bestimmt keine Mangellage bekommen. Das ist wohl sicher nach dem, was der Herr Müller ähm, von, der, von der Bundesagentur sagt.
1: Ja, genau das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob es nicht schlau wäre, sozusagen bis zum Frühjahr zu warten. So, Die Gasspeicher sind dann wieder voll. Und der Gaspreis an der Börse sinkt, Strompreis ist dann möglicherweise auch niedrig, weil die Sonne wieder scheint und soll ich dann zuschlagen?
2: Also Sie wissen jetzt im Augenblick einfach nicht, niemand hat die Glaskugel genau und Sie machen das einfach so, Sie haben ja eine Absicherung durch die, durch die Gaspreis- und Strompreisbremse. Und mein Ziel, wenn ich jetzt dieses Jahr Energie sparen wollen würde, wäre einfach schlicht bei der Energie zu sparen, dass ich diese 20 Prozent weniger habe, dann habe ich maximal diesen Preis von 40 Cent beim Strom und maximal die 12 Cent beim Gas. Und wenn ich dann ein signifikant, also deutlich preiswerteres Angebot bekomme, kann ich zuschlagen. Das ist das, was meine Strategie wäre, weil das kann ich tatsächlich selber beeinflussen. Also den Verbrauch kann ich selber beeinflussen. Die Marktkapriolen, ob das jetzt beim Strom zeitweise wieder auf 35 Cent runtergeht oder vielleicht noch weiter, das kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich aber ein Balkonkraftwerk habe und 20 Prozent weniger Strom brauche, weil ich dieses Balkonkraftwerk habe, das kann ich selbst beeinflussen. Und den Strom da kann ich vielleicht sogar für 10 oder 12 Cent erzeugen.
1: Balkonkraftwerk?
2: Ja. Balkonkraftwerk heißt, Sie stellen sich eine kleine Solaranlage auf Ihren Balkon und schöpseln äh, Sie in die ähm, Steckdose auf dem Balkon ein ah, und ja. äh, dann... Haben Sie, haben Sie Strom, den Sie selbst erzeugen, den Sie nutzen können? Und äh, wenn Sie das so machen, dass mittags die Waschmaschine äh, läuft, dann äh, macht die Solaranlage den Strom für Ihre Waschmaschine oder Ihre Spülmaschine oder was Sie sonst auch immer haben.
1: Ah, diese Teile, ja. Wir, wir haben äh, hier auch schon mal ähm, darüber gesprochen. Das heißt, würden Sie tatsächlich sagen, äh, Leute, holt euch so einen Teil?
2: Also Sie müssen mit dem Vermieter sprechen, ob Sie es dürfen. Aber das, äh, da sollten Vermieter bitte auch äh, relativ großzügig sein. Und dann können sie das machen und die kann man auch beim Großhandel äh, schwer bekommen, aber man bekommt sie tatsächlich, äh, wir haben bei Finanztip auch eine schöne Liste, wo man die herbekommt äh, und es gibt von etlichen Kommunen auch inzwischen Förderung dafür, dafür so einen so Teil zu kaufen und auf seinem Balkon zu installieren oder auf der Terrasse, das ist ja wurscht egal. Ähm, und die, dann kann man 600 bis 800 äh, Watt also so viel kann die maximal leisten, kann man sich dahin stellen und damit Strom erzeugen, äh, immer dann, wenn die Sonne scheint, natürlich nur.
1: Ja super. Das heißt, ähm, ich, ich habe dann dieses Teil dann da, sehe draußen scheint die Sonne, sehe jetzt liefert den Strom, mache dann die Spülmaschine an, Waschmaschine an, Wäschetrockner. Ich,
2: genau. Ich mache ja, ich, man muss ja gar nicht das so so äh, so, so äh, sozusagen extra jeweils machen, sondern man stellt das einfach so ein, dass man grundsätzlich halt mittags die, die, die Geräte zum Beispiel anwirft. An da ist ja heute über eine Zeitschaltuhr dran, mit der sowas geht.
1: Ja, Finanztipp.de ist Ihre Internetseite und dann kann man genau. sich die Liste dann genau angucken. Weil wir gerade bei Listen sind, bei diesen Vergleichsportalen, da gibt es ja Unterschiede. Es gibt Verivox, Check24, irgendein anderes gibt es bestimmt auch noch, das ich jetzt vergessen habe. Sind die alle gleich gut? Kann ich mich darauf verlassen?
2: Also eigentlich können Sie sich darauf verlassen, dass die Angebote also da von Verivox und Check24 vor allen Dingen, dass das stimmt. Wir haben so eine gemeinsame Datenbank bei Finanztyp sogar mal eingerichtet. Die können Sie auch nutzen, wo Sie die besten Angebote für, Ihren, für Ihre Postleitzahl, für da, wo Sie sind, von den, von diesen Portalen sehen können. Da sind auch ziemlich viele Angebote drauf. Da sind nicht notwendig immer alle drauf und vor allen Dingen die Angebote der Stadtwerke, weil die über diese Portale keine Abschlüsse machen, also keine Verträge machen, sind häufig nicht so gut gekennzeichnet oder zum Teil auch mal nicht drauf. Aber prinzipiell ist das eine gute Idee und im Zweifel fragen Sie, wenn Sie da Ihr Stadtwerk nicht finden, was Sie eigentlich finden sollten. Wir haben also bei Finanztip das extra so eingerichtet, dass man mit diesen beiden Anbietern und den Stadtwerken das auch finden kann. Wenn Sie Ihr Stadtwerk nicht finden mit der Grundversorgung, fragen Sie da nochmal nach, bevor Sie dann den Abschluss gemacht haben. Vielleicht ist Ihr Stadtwerk ja eins von den günstigen und wenn es das nicht ist, dann war das ein Anruf oder einmal im Internet nochmal nachgucken und Sie haben vielleicht ein Hunderter oder zwei gespart.
1: Das heißt auch da äh, Finanztipp, auch wenn das jetzt wie, wie unbezahlte Werbung klingt, auch da Finanztipp, Sie gucken sich die Portale an.
2: Wir haben naja, wir haben tatsächlich ein, ein, sozusagen beide Portale bei uns in der Datenbank gespiegelt, damit wir äh, alle Angebote, die man vernünftigerweise schnell auf den Markt bekommen kann, äh, da, da spiegeln können und die Leute nicht irgendwie drei- oder fünfmal irgendwas angeben müssen
1: ja ist das super finde ich gut wusste ich tatsächlich nicht ich habe zwar bei ihnen immer mal wieder auf die Seite geguckt aber irgendwie ist es mir nicht aufgefallen ja cool so nächste Frage es gibt doch diese automatischen Wechselservices also wo Unternehmen X äh, sagt was mal auf du musst dich um nichts kümmern ich gucke immer wo es am billigsten ist äh, und dann ähm, läuft das schon läuft das dann tatsächlich schon gut
2: also etliche von den Firmen funktionieren ganz gut. Meine Kollegen oder unsere Kollegen bei der Stiftung waren das damals. Die haben das immer angeguckt und haben auch gesagt, das funktioniert im Prinzip. Die hatten natürlich jetzt ein Problem, weil die leben als Wechselservice davon dass dass sie beim Wechseln sozusagen eine Prämie vor dem neuen Anbieter jeweils bekommen und weil das in den letzten zwei Jahren halt schwierig war, preiswerte Angebote zu bekommen, ist, ist dieser Markt da sehr schwierig gewesen, aber die, die, die es überlebt haben, das sollte eigentlich vernünftig funktionieren.
1: Sehr gut. So fassen wir zusammen. Wenn ich einen Jahresvertrag abgeschlossen habe, habe ich jetzt erst einmal Pech gehabt. Wenn ich Angebote finde, die, die ungefähr bei 40 Cent für Strom und was haben Sie da 12 Cent bei Gas?
2: Gas, Das sind die Preise, die der Gaspreisbremse oder Strompreisbremse der Regierung festgelegt sind. Also da, so weit wird der Preis ja auf jeden Fall heruntersubventioniert im Zweifel von der Regierung, sodass ich als Kunde nicht mehr bezahlen muss.
1: Sehr gut, ansonsten Balkonkraftwerk nochmal gucken, bei Ihnen auf der Internetseite findet man eine Übersicht, ansonsten kann man irgendeines aus dem Baumarkt nehmen, Fragezeichen wahrscheinlich. Ja.
2: Naja, also ich, ich würde dann einfach tatsächlich schon, also wir, wir haben... Äh die, die, äh, wir sind kein technisches Portal, das irgendwelche technischen Daten äh, listet, sondern wir haben einfach geguckt, was da vernünftigerweise, wie man da hinkommt. Und man kann auch seinen, tatsächlich seinen Elektriker mal fragen. Ein guter Elektriker, mit dem man sonst auch zu tun hat, der sagt einem schon, da kannst du hingehen und da kannst du nicht hingehen. Die können die zum Teil selber bei ihrem Großmarkt nicht besorgen, aber die können eben sagen, okay, ähm, da ist ein Hersteller, der die, der die sozusagen komplett anbietet. Das heißt wirklich so komplett, dass man die nur noch in die Steckdose stecken muss. Eine Zeit lang hieß es immer, man müsse dann unbedingt den Elektriker dabei haben und eine besondere Steckdose installieren. Der VDE, also der für die Normung da zuständig ist, hat gerade in der letzten Woche gesagt, nee, nee, brauchst du nicht. Ähm, eigentlich geht das auch so und wir werden die Norm auch so umstellen, dass man für kleine Anlagen das wirklich so in die Steckdose machen kann. Aber wirklich in die richtige Steckdose, also nicht jetzt noch drei Verlängerungen dazwischen schalten oder sowas. Das ist nicht sinnvoll.
1: Ja gut, dass Sie das doch mal sagen. Das ist so mein Ding. Ja, Ich habe alles nur mit, mit Verlängerungskabel gemacht. Nee, nee,
2: nee gemacht. nix, nix, nix. In, in eine wirkliche, ganz klassische Steckdose, die in der Wand ist. Darin, bitte.
1: Okay, das nehme ich mit. Und ansonsten haben Sie das gesagt, was uns ja allen echt in Fleisch und Blut übergegangen sein muss einfach runterdrehen die Heizung und auch den Stromverbrauch ein bisschen drauf achten. Genau. Herr Tenhagen, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh. Gerne. Grundversorgungstarif ist dann nochmal angesprochen worden. Wir alle wissen irgendwie, dass es den gibt, mhm. wie er funktioniert, allerdings nicht so. Wir haben das Glück, dass wir jetzt einen der wechselwilligsten deutschen, wenn nicht äh, wechselwilligsten Menschen in Europa sprechen können. Meine Damen und Herren, Ferenz Reinke, der große Sparer, Ferenz. Das stimmt ähm, tatsächlich, ich bin wirklich extrem wechselwillig,
0: zumindest bis, bis zur äh, Energiepreiskrise, sage ich mal, war ich wirklich extrem wechselwillig. Also einmal im Jahr, das äh, muss schon sein, wirklich. Ich habe immer gespart. Ja, ja,
1: so, deswegen bist du ja genau uh, the right person at the right moment uh, mhm. for the right energy crisis. Also äh, Grundversorgungstarif, vielleicht mhm. aber noch, den, den gibt es
0: wo? Also den Grundversorgungstarif gibt es im Prinzip überall. Grundversorger nennt man äh, den Energieanbieter vor Ort, der die meisten Kunden versorgt. Das ist bei uns in Berlin beispielsweise Vattenfall. Und in der Grundversorgung landet man im Prinzip immer dann, wenn man beispielsweise seinen regulären Stromvertrag bei irgendeinem Anbieter kündigt und dann keinen neuen Vertrag abschließt. Das heißt, ich kündige meinen regulären Stromvertrag, schließe keinen neuen ab, dann rutsche ich sozusagen automatisch in die Grundversorgung. Oder wenn ich äh, mein Sonderkündigungsrecht beim Stromanbieter wahrnehme. Also so, ich hatte das jetzt persönlich letztens erst. Äh, mein Stromanbieter hat, wie die meisten Stromanbieter, den Preis erhöht. Und in dem Moment, wo es eine Preiserhöhung gibt, habe ich das Recht, meinen Vertrag zu kündigen auch außerhalb der regulären Laufzeit. Und wenn ich dann wiederum keinen neuen Vertrag abschließe, dann lande ich auch in der Grundversorgung. Oder aber beispielsweise, ich kündige, weil ich ausziehe, ziehe in eine neue Wohnung ein, schließe auch dort keinen Stromvertrag ab, auch dann lande ich beispielsweise tatsächlich in der Grundversorgung.
1: Das Witzige daran ist ja, dass ähm, mitunter dieser Grundversorgungstarif mhm. billiger ist als die Tarife, die man angeboten bekommt, wenn man einen Vertrag abschließen will.
0: Ja, das ist, das ist richtig irre. Also wir können gleich einmal noch mal auf einen normalen Stromvertrag gucken, der auch nicht viel teurer ist. Aber ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also momentan ist es so, wenn ich bei Wattenfall in der Grundversorgung bin, zahle ich aktuell 33 Cent pro Kilowattstunde. etwas sind etwas mehr, 33,12 Cent, um ganz genau zu sein. Aber 33 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist echt tatsächlich unschlagbar günstig. Also da kann keiner, kein anderer momentan mithalten im Berliner Markt allerdings, es gibt ja immer einen Haken, was man wissen sollte, bei der Grundversorgung ist es so, es gibt keine Mindestlaufzeit, ich komme jederzeit aus der Grundversorgung raus, ich kann also wieder in einen regulären Stromvertrag wechseln, es gibt allerdings auch keine Preisgarantie und das ist so ein bisschen der Haken, das heißt, momentan ist es beispielsweise bei Wattenfall so, Grundversorgung 33 Cent, allerdings nur bis Ende des Monats, ab dem 1. Februar Beträgt der Preis in der Grundversorgung bei Wattenfall gut 41 Cent pro Kilowattstunde, geht also nach oben, das heißt in der Grundversorgung kann der Preis tatsächlich jeden Monat schwanken und auch der Grundpreis kann sich verändern, das heißt, da muss ich mal so ein bisschen gucken, ja, dieser momentane sehr extreme Preisvorteil, der kann im nächsten Monat schon wieder etwas kleiner sein, aber gerade ist es tatsächlich so, Grundversorgung mit am preiswertesten.
1: Und da muss man direkt nachfragen, weil, wenn man auf die äh, Internetseiten geht, ich habe nämlich auch danach geguckt, mhm. äh, da wird das jetzt nicht als allererstes angeboten. Ne? Nee. Da muss man so ein bisschen durchklicken und irgendwo mhm. versteckt ist das deswegen am besten einfach googeln mit dem Namen des Stromanbieters, bei dem man ist, also den Grundversorger, den man hat, und dann äh, Grundversorgertarif eingeben. Google weiß, wo diese Seite ist, und dann kann man dann äh, da direkt drauf springen und dann kann man es sich ja mal äh, genau angucken. Ist absurd eigentlich, ne?
0: Ja, total. Und was äh, auch wieder geht, und das freut mich natürlich als jemand, der immer sehr viel äh, hin und her gewechselt ist, äh, jetzt lohnt es auch wieder auf äh, Stromvergleichsportale beispielsweise zu gehen. Es war ja tatsächlich bis vor ein paar Wochen so, dass äh, einem auch jeder Experte gesagt hat, das können Sie eigentlich getrost vergessen, weil die Preise sind überall so hoch, dass sich kaum ähm, irgendwo was sparen lässt. Jetzt lässt sich wieder sparen. Ich habe gerade mal spaßeshalber geguckt äh, bei einem großen Portal. Also tatsächlich gibt es auch für Berlin beispielsweise einen Tarif. Da zahlt man momentan, wenn man jetzt abschließt, nur 33 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, und das ist tatsächlich, das sind gute Preise. Also man kann noch einen Neukundenbonus kriegen, zum Beispiel bei diesem Angebot. Das sind dann nochmal 50 Euro, den man nochmal spart. Also da ist man dann, sagen wir mal, man wohnt zu zweit. Verbraucht man ungefähr zweieinhalbtausend Kilowattstunden äh, pro Jahr, so im Durchschnitt. Das heißt, man ist da jetzt bei einem, grob bei einem Abschlag von 90, 95 Euro pro Monat. Also, das sind schon ganz andere Zahlen, als wir sie noch vor ein paar Wochen gesehen haben.
1: Ja, und Hermann Josef Tenhagen ähm, von Finanztipp hat ja äh, gesagt, ähm, dass es bei denen auf der Seite genau diesen, ja, sozusagen diese Metaebene gibt. Ne? Da wird mhm. äh, Check24 und Verivox werden gleichzeitig äh, durchsucht. Da muss man nicht äh, die Portale wechseln und äh, dann kann man mit seinem lokalen Anbieter das auch in der Regel gleich vergleichen. Das ist äh, äh, total praktisch. Also es lohnt sich tatsächlich jetzt mal irgendwie zu gucken, welche Möglichkeiten man hat. Hat man einen Vertrag, dann äh, Grundversorgung, Tarif mal checken, ob das eine Option ist. Und ansonsten, wenn äh, der Vertrag sowieso demnächst ausläuft, jetzt ist wieder die Zeit, wie, wie sagt man, Schnäppchen zu schlagen? Nee, ist das? Nee, Wie heißt da das, Schnäppchen? zu machen. Ach so, ein Schnäppchen, ein Schnäppchen zu schlagen. Jetzt ein Schnäppchen zu schlagen. Ein und Im Stromanbieter <lacht> ein, Sch schnäpp ein Schnäppchen schlagen, indem man ein <lacht> Schnäppchen äh, machen will. <lacht> äh, Simone, eine ja. Kleinigkeit ist noch aus der vergangenen Woche übrig geblieben. Äh, du hattest äh, dankenswerterweise, muss ich sagen, über äh, Wale gesprochen, die Kapa heißen. Ja. Ähm, und äh, das deshalb, weil du ja vorher äh, lange Jahre regelmäßig über Carperm gesprochen hattest. Mhm. Meine Frage, die scheint mir noch unbeantwortet zu sein. Woher kommt die Namensgleichheit? Handelt es sich Da ich? musste
0: ich noch ein bisschen gedulden, habe ich noch nie rausgesucht.
1: Ah, okay. Ja, dann, 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 dann bleibe ich geduldig. Ja. Ähm, bin ich gut. freue mich auf morgen, denn dann ist wieder ein <lacht> neuer Tag und das wird wieder für euch da. Bis dahin.
0: Bis dann. Oh. Tschüss.